1: ¡Aprender a programar! Episodio 6 ¡Hola y a todos! Bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprender a Programar Soy Luis Peris, programador y formador de programadores y en este podcast analizaremos lo fácil y divertido que puede ser aprender a programar desde cero para ello, en cada episodio me acompañará uno de mis alumnos. En esta ocasión tengo la suerte de tener conmigo a Carlos. Muy buenos días, Carlos. ¿Estás ahí? Hola, Hola Luis. Buenos días. ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, bien, muy bien. Aquí deseando empezar un nuevo podcast.
1: Sí, realmente, eh, bueno, ahora que estamos grabando, sí que es cierto que la semana pasada grabamos, pero todavía no se ha emitido Lo que sí que se ha emitido, que bueno, que tú sí que lo has escuchado, es el primer podcast en el que yo presentaba este podcast, el podcast número uno Y ha sido un éxito brutal, ¿eh? O sea, a la gente le está gustando muchísimo, eh, le está gustando muchísimo este podcast que estamos emitiendo
2: Pues bueno, me parece que es una iniciativa original, ¿no? ver cómo evolucionamos aquí en la academia, cómo aprendemos
1: Sí, la, la academia, que es todo online, pero sí que a mí me dicen, sí, tu academia, y yo sí, todo online, cero <risa> infraestructura, cada uno en su casa.
2: <risa> bueno, una academia virtual.
1: Claro, sí, sí, no, no está súper bien, la verdad es que está muy bien, eh, vosotros os hacéis promoción, os van a, conociendo, la gente va viendo cómo avanzáis, eh, al fin y al cabo, eh, esto además os permite también soltaros en el mundo del podcast, y eh, hacerles promoción, que es súper importante. Y además también a mí me permite, pues bueno, también eh, promocionarme como profesor. Así que todos contentos. Y sí, sí. Eh, bueno, estamos hablando justo antes de empezar a grabar, que estoy además súper contento. Porque nada, las 24-48 horas eh, de lanzar de lanzar eh, el podcast, ya había tenido mucho éxito. Me había contactado mucha gente felicitándome. De hecho, he recibido eh, decenas de correos electrónicos con feedback. Entonces yo estaba súper contento. Pero aquí me aparece... Tengo un correo electrónico que me aparece... Que, que ha sido hace 15 minutos... Que te lo he comentado justo antes de darle al botón grabar... Eh, que Evox nos ha seleccionado para meternos en su Evox Magazine... Y nada, eh, acabo de acceder y ya, ya estamos en, en la portada de, de Evox Magazine... Y nos han dicho... A ver aquí... Eh, una selección de algunos de los audios que a nuestro juicio merecen ser destacados y promocionados... Y me encanta esta parte... Hemos escuchado tu audio... Eh, 001, aprender a programar Presentación, ahí con exclamaciones Y ponen, y creemos que merece ser incluido En dicha, selec eh, en dicha selección Semanal, por lo que confiamos conforme eh, bueno, eh, Conforme a un impulso A tu trabajo, bla 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 Estoy súper contento, porque esto nos va a permitir Que más gente nos conozca, ¿no, Carlos?
2: Pues sí, oye, ¿qué más queremos, no? ¿No queremos claro. <ríe> ya,
1: ya que hacemos este podcast, eh, y lo hacemos con mucho cariño, por lo menos que, que más gente nos conozca. Y, y nada, la, la verdad es que es que muy, muy, muy contento. ¿Qué bueno. te parece, Carlos? Eh, bueno, antes que nada me habías comentado que querías comentar lo del VPS.
2: Sí, sí, he contratado ya este fin de semana un VPS para... Lo voy a preparar para los, los juegos que hagamos... Perfecto. Pronto pues, lo subiremos y ahí pues el que quiera podrá entrar, daremos la dirección y podrá entrar y probarlo y ver qué es lo que estamos haciendo, lugar Perfecto.
1: Perfecto, si quieres, antes que nada, ¿has contratado también un dominio o todavía no?
2: No, todavía
1: no. Bueno, no, no hay prisa. Por lo menos practicas con la IP, puedes practicar el VPS. Eh, si quieres, porque habrá gente que, claro, esto es eh, un podcast que la gente va a aprender a programar con nosotros también. Si te, si te parece, podemos eh, podemos explicarles qué es esto de un VPS.
2: Claro, que es mejor que tú. O se lo explico yo. Ay,
1: no, explica, no. Yo, yo te ayudo si hace falta, pero... Vale,
2: pues a diferencia de un hosting, donde, donde tiene Bueno, la primera diferencia es que te vale la mitad de un hosting. Eso está bien. Y ya es algo. Y lo segundo que hombre, un hosting está bien para un particular, que te da tu panel de control, todo muy marcado, pero eh, los hosting es con lo que trabajan las empresas, y un verdadero profesional pues, también tiene que, que saber yo, eh, manejar el hosting y, y que es la, la base ¿no? De, de un negocio online pues donde se va, donde se va a sentar. Hmm.
1: Exactamente, de hecho, eh, es lo que has dicho tú, eh, un hosting, por decirlo de alguna forma, puede ser algo más personal Y un VPS, lo que pasa es que un VPS tiene mucha potencia Un VPS viene de las siglas Virtual Private Server, que en inglés siempre suena mejor Que es eh, un servidor virtual privado Resumen, pensad que es una máquina, ¿vale? Un ordenador físico, lo que pasa es que es virtual, se conectan muchos ordenadores y de ahí se hacen mini ordenadores Pero pensad que es un ordenador físico, con su disco duro, su memoria de RAM, su procesador, su placa base y todo ¿Vale? Y que eh, tú contratas, por ejemplo, un VPS por. ¿Cuánto era? 2,99 euros con no, con 99 al mes, ¿no? Y. Eh...
2: Sí, 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 con IVA sale 3, 3,60 euros. Vale, perfecto. Donde, pues donde la empresa donde lo contrataron.
1: Vale, perfecto. Pues unos 3,60 euros al mes pagas, IVA incluido. Y tienes un ordenador conectado 24 horas a internet. Y cuando hablo de un ordenador, es que a diferencia del hosting, que únicamente puedes subir una página web y ya está, aquí te puedes montar un videojuego de Mario Bros si quieres, eh, o sea que, perdón, un servidor de, de, de un videojuego como puede ser el de Mario Bros o el del Counter-Strike o lo que tú quieras. Te puedes montar un proxy, te puedes montar lo que tú quieras. Es un Mario. ordenador, tú te conectas por comandos y lo controlas como te da la gana.
2: Totalmente, totalmente, es que yo, yo considero que es básico que, que lo que estamos haciendo es aprender a manejar un, un servidor, un VPS, pues creo que es súper importante.
1: Exactamente, sí, sí, es... Eh... Es Linux al fin y al cabo, y bueno, hace falta conocer Linux, porque ya sabemos que en el mundo de la programación todo se mueve por Linux. Y nosotros podemos montarnos un proyecto, podemos programar un proyecto que es la leche de grande, en PHP, por ejemplo, MySQL, da igual el lenguaje de programación, pero, eh, lo que importa realmente es luego dónde lo vamos a meter. Porque bueno, si es PHP, aún se salva un hosting si el proyecto no es muy potente, pero en el momento en el que es potente o necesitas cualquier tontería, como por ejemplo, eh, tener un Chrome que cada 5 horas se ejecute una función del PHP. Eh, la forma correcta es hacerlo mediante un VPS. Entonces nos da muchísimo más potencial. Yo sí, me, me alegro Me alegro mucho Carlos de que lo hayas de, de que te hayas decidido a contratarlo y a ver si eh, semana a semana nos vas diciendo si vas aprendiendo algo, si vas teniendo problemas. Claro, de, de, ayer lo contraté. Ayer lo contraté y,
2: y ya durante esta semana empezaré a configurarlo. Y en tu blog ya estabais leyendo algunos artículos de VPS. Sí. Y muy contento.
1: Vale, me alegro muchísimo. Ya sabes que ante cualquier pregunta, duda, yo, yo te ayudo encantado. Hacemos un Skype y, y lo miramos y lo configuramos. Okay. Vale, perfecto. Pues vamos a recordar los ejercicios que te mandé, que, que te mandé. Eh. <risa> Eran, bueno, era, eran, eh, en principio eran tres. Tenías que pasar de HTML a PDF. Tenías, bueno, tenías un array, eh, con, un array de arrays, que era un array con alumnos. Recordemos que un array es un conjunto de elementos, ¿vale? Un conjunto de variables. dejémoslo así. Pues tenías un array de arrays, que era simplemente un array, que, eh, de alumnos, y dentro de ese array de alumnos tenías, eh, ot otros arrays con el nombre, apellido y edad de la, edad y el curso del alumno. Y bueno, tenías tres ejercicios. El primero era pasar de HTML a PDF y creo que te dije que salieran en una tabla ordenado todo, eh, todos los alumnos. Correcto. Luego tenías de HTML a Excel, que también tenía que ser en celdas de Excel. Eh, o sea, todo ordenadito. Y por último tenías de HTML a Word, que aquí no te pide una tabla, sino que saliera una frase, por ejemplo, el alumno Luis Pérez eh, está matriculado en el curso de PHP eh, y tiene 20 años, vale, que es fuera texto. Y bueno, si quieres, eh, vamos a ver cómo lo has hecho uno a uno, a uno qué te ha parecido. Eh, lo primero, en general, en términos generales, sin entrar dentro de cada uno. ¿El ejercicio al principio pensabas que era más fácil de lo que ha sido? ¿Te ha resultado difícil o cómo ha estado? Sí. bueno, había un
2: poco de trampa, <risa> había un poco de trampa, porque hasta ahora no había trabajado con librería.
1: Ahí está la cosa.
2: Y la librería, pues, hasta que lo descubrí que pues pasó un poco de tiempo algunas búsquedas en Google después ya vi el tema de la librería y la compatibilidad también de alguna con Mac
1: ah sí pero... Mac odioso Mac sí, sí. Mac está súper y... bien pero problema eh, PHP pensemos en lo siguiente no existen servidores Mac vale tú te vas a cualquier hosting te contratas un servidor y te dicen o Linux o quizá Windows, ¿vale? Windows sí que tiene, eh, no es a lo mejor una, un, una décima parte, por decirlo de alguna forma, de lo que hay de Linux, pero no hay la opción Mac, no está pensado para, eh, para esto. Entonces sí que es cierto que, que tiene más incompatibilidades, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, bueno, pues... La bueno, va vamos a empezar, si te parece, por PDF.
1: Vale, perfecto. Antes que nada, eh, que queda una librería, es que no me acuerdo. <risa> <risa>
2: Un conjunto de instrucciones que importa desde PHP, bueno, en este caso PHP, Claro, sí. Eh, para trabajar, pues en este caso a la que importé era para Word.
1: Es exactamente. Son,
2: son funciones que predefinía ya para que hacen cosas.
1: sí. Exactamente. Te ahorran, te ahorran trabajo. Sí, exactamente. PHP no lo tiene todo, igual que otros lenguajes de programación como Java, que no lo tienen todo. Y bueno, claro, eh, aquí hay dos opciones. O empezamos a programar en binario, por decirlo de alguna forma, o hacemos super, eh, super programación y estamos, o escribimos 10.000 líneas. O, bueno, si necesitamos trabajar con Word, por ejemplo, con PDF, pues buscamos a alguien que ya haya programado, eh, para o sea, para pasar de HTML a PDF con, eh, con PHP Entonces eso, el código que nos descargamos Para luego poderlo utilizar se llama librería Es una definición un poquito vaga Ya, ya entraremos en detalle más, eh, más adelante no, no, no pasa nada Pero es simplemente para que, la, para que los oyentes tengan una idea de, de qué estamos hablando, por decirlo de alguna forma Así que, eh, ¿con cuál quieres empezar? ¿Con PDF o con Word?
2: Venga, lo tengo aquí ordenado en la pantalla Si empezamos con un PDF
1: Perfecto ¿Qué te pues... Bueno, simplemente eh, has tenido muchos problemas. Antes de empezar a ver el código cómo lo has hecho, eh, coméntame, ¿has tenido muchos problemas con el tema del PDF?
2: Bueno, primero de, de, a tener que descubrir que era que esto era este ejercicio a través de librería, porque si no, sí. no podíamos hacer. Y lo segundo, eh, sabía hacer el ejercicio por parte, por una, primero por la parte de la RAI, hmm. Eh, pues, lo sabía hacer, pero después no sabía hacer como la, la fusión entre HTML y PHP, digamos. Sí. Eh, entonces, pues ya vi que se podía meter toda todo en la tabla hmm. que creen eh, con HTML, la podía unir con los resultados del array sí. por el punto igual, cuando pones punto igual en una variable. Y ahí ya pude continuar...
1: Ah, eh... la, la concatenación, es verdad. Empe el... la, exactamente. Sí, no, exactamente. No en eh, si quieres, lo comento ahí como nota, por si alguien eh, que está aprendiendo PHP, por si le interesa. Hay gente que cuando tiene una variable, por ejemplo, llamada texto, ¿vale? Y quiere añadirle más texto al final eh, a dicha variable, hace... Texto es igual, o sea, la variable texto es igual a la variable texto un puntito y añade eh, y añade el texto que quiera añadirle al final de la variable. Pero la forma correcta de hacerlo en PHP quieres indicar cómo, cómo es Carlos.
2: Sí, al final eh, primero, primero era el peor código delante. La, la variable se llamaba HTML. Exacto. HTML. Pusimos el código de la tabla dentro de un div. Hmm. Eh, esa línea de código terminó, eh, ponemos el punto y coma, y después con un for each re hmm. recorremos, recorremos el array.
1: Exactamente. Y vamos añadiendo el texto al final de la variable HTML. Eh, simplemente ponemos la variable HTML, o sea, símbolo de dólar, HTML, espacio, y en vez de poner un igual, porque un igual igualaría eh, lo que hay en la parte derecha e izquierda, por lo tanto borraría el resto del código, en vez de poner un igual ponemos punto e igual. Y así lo que haya después eh, se añade al final de la variable eh, HTML. Exactamente. Son pequeños truquillos que, bueno, con el tiempo se, eh, se, va, se va aprendiendo.
2: Pues ese fue el fallo que, que no me permitía ni terminar el ejercicio. El punto igual, que no lo conocía.
1: Bueno, <ríe> a, no, ahora seguro que ya lo conoce. Sí, ya
2: ya me lo olvidé. Aquí. <ríe> vale, perfecto.
1: Y eh, bueno y luego eh, se generaba el, el PDF simplemente, ¿no?
2: Claro, después ya solo es poner una vez que tú ya tienes la página web hecha, con el, con, con tu, una vez que tú tienes la tabla metida en la variable, digamos, hmm. pues era seguir el código, el código que viene para, para la librería y eh, en, la, en la línea de Google donde... En la línea 66, donde viene la, la, la variable HTML con, con la función writeHTML, hmm. pues ahí ahí ya la. Ahí ya podía poner todo el resultado de la variable y me imprimía.
1: Qué bueno. Me trago un poco todavía aplicando esto. No, no, no pasa nada. Es decir, vamos. Eh, ¿Sabes qué? Estoy súper contento porque la semana que viene voy a cumplir 100 podcasts. O sea, y Tú y yo conocemos otros podcasters que, vamos, ya, ya llevan miles de, pod, eh, de podcasts sí, emitidos. Sí. Yo, claro, sí. tengo el podcast Consultor IT, que ya llevo 70 podcasts. Eh, luego tengo el de Startup al descubierto, que llevo unos 10. Y nada, eh, la semana que viene ya cumpliré eh, los 100 podcasts emitidos por mí. La verdad que, o sea... Ya te digo, cuando yo empezaba en el mundo del podcast eh, y, y además explicando el código, era horrible, horrible. Tenía que cortar el audio 50 veces y luego pegarlo con el Audacity. Pues así yo me cago mucho todavía. Así que no, no te, no te preocupes, que tú lo estás haciendo mil veces mejor que lo que lo hacía yo, de verdad. Tú, si puedes, escucha el primer episodio de consultor IT y te vas a descojonar de mí un montón. Vale. Vale, perfecto. <risa> Por cierto, había algo muy interesante. Eh, no sé si tuviste un problema con el Composer para descargar al principio de la librería de PDF.
2: Claro, es que, pues, bueno, yo la descargué con GitHub hmm. y como no tenía muy claro cómo funcionaban las librerías, eh, me puse a leer y creí que el Composer era obligatorio tenerlo. Claro. claro se me vino esa ¿Sí? idea el Composer puse, es horrible me puse a estudiar Composer porque creí que era básico para, para que funcionaría y bueno y bueno y perdí también mucho tiempo sí, sí, pero sí. bueno ya, ya sé que existe eso y que sirve para, para digamos que actualizar la, las versiones de las librerías solo actualizar lo que sí. lo que la parte que te haga falta
1: Sí, sí, sí. De hecho, el Composer es, eh, es como... Per, eh, permite, por decirlo de, eh, a grosso modo, permite organizar todas las librerías y descargarlas de una forma fácil y sencilla. Problema, si solo quieres una librería y está preparada para Composer, es horrible sacarlo de ahí. Pero bueno, al final lo conseguimos y no hay ningún problema. Ahí fue mi, eh, mi culpa porque pensaba que yo ya había mirado los ejercicios para que encontrara la librería, tema de las librerías. Pero eh, justamente la librería que usaste es que era mpdf. Antes no usaba Composer. De hecho, yo tengo un artículo que si pones pasar de PHP, o sea, eh, PHP de HTML a PDF, aparece mi web la primera. Y sí. eh, yo lo había redactado y estaba todo preparado porque antes no usaba Composer. Entonces pensaba que, que seguía sin Composer y esa fue culpa mía, disculpa. Vale, perfecto. Ah. Eh, si quieres, seguimos con el Word.
2: Muy bien. Bueno, pues aquí ya... A ver... Ya tenía aprendido el tema de las librerías <risa> y digo, bueno, pues esto es aplicar librerías y ya está, pero de PHP to Word sí. eh, da fallo con el Mac, ah. entonces... Es, pues, que, es que
1: es, es, es hablar de eh, de, pH, eh, o sea, de PHP y del Word, además, que es de Microsoft y Mac, sí. y ahí ya explota el mundo entero. Claro.
2: Es que es como un chiste, ¿no? Un inglés, un sí. francés, un en español. Entonces, <risa> sí, igual, uno con un Mac programando en PHP para Word. Sí. <risa> pues daba fallo. Entonces, cuando hicimos el Skype y como lo hiciste tú, hmm. porque ya me, la mitad del ejercicio estaba hecho ¿no? en el tema de la RAI.
1: Claro, pero claro. Que a,
2: a ti sí te funcionaba la librería en
1: Windows.
2: Y hmm. sí, pues nada.
1: Sí, sí. Claro, eh, hay problemas que si a lo mejor no tienes para abrir eh, doc, eh, o sea, ficheros doc con un Mac, ahí sí que. Sí sí, 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 es una putada.
2: Sí, daba un fallo con la compresión. Hmm. Eh, pero vamos, daba, daba programando. Eh, eh, los Mac traen un programita hmm. que sí que abre doc. Eh, pero pero lo que no puede lo, después lo tiene lo que tienes es que guardarlo en su, en su propio formato no te permite sobreescribir el doc
1: ah, bueno sabes lo que pasa que ahora eh, como Microsoft hace siempre eh, está cambiando las extensiones ahora no es doc de hecho las nuevas versiones desde de hace ya cinco años creo las nuevas versiones de del Office no te lo guardan en doc sino en doc x Sí. Pero bueno, son, son pijerías de... By Microsoft, por decirlo de alguna forma sí. Perfecto eh... Y luego el último Que me hacía mucha ilusión que lo hicieras eh, Para ver si encontrabas documentación Pero resulta que no había documentación En internet, ahí esto te, eh, te ayudó Un poquito más, <coughs> que era la parte de HTML a Excel HTML a <coughs> eh, pues, Explícalo, pues, sí. porque es que creo que, que es algo Bastante mágico en el sentido de que la gente A lo mejor se complica, busca librerías, busca no sé qué Y al final es una tontería enorme
2: Sí, es que, bueno, muchas veces parece que el tema de las extensiones de archivo es que cambia todo completamente y en realidad aquí, si cambiábamos la extensión, sí. pues la misma información te aparece distribuida de la misma forma. Digamos que el Excel trabaja también con tablas Exactamente. Y, y creando una tabla en HTML, si no le incluimos nada más delante, pues te, te la pilla y te... Te aceptan que es una tabla y después el Excel la abre igual bueno.
1: Exactamente, simplemente tenemos que crear Para que lo entendamos Un punto .html, imagina sin PHP ni nada Tenemos que como que exportarlo en HTML Pero sin poner el, el menor mayor que HTML, mayor menor que Ni el body, simplemente la tabla El table y el tr y el td del HTML Para hacer las columnas y las filas Pues lo exportamos tal cual Y en vez de llamarle .html Lo exportamos eh, como era .xls Que era el Excel, ¿verdad? Sí. Vale, pues lo exportamos así y hasta lo abres con el Excel y el Excel automáticamente detecta que no es un Excel, sino que es un HTML y que son tablas y además solo está la tabla y eh, te lo organiza por celdas eh, y por columnas, o sea, por columnas y por filas, perdón, con cada, con cada información en su celda. De hecho, si es un número, lo que es, eh, si hay una celda que son números, pues luego le puedes hacer un zoom, por ejemplo, y te suma automáticamente los números y ya puedes trabajar con esto y ya lo tienes todo exportado. Pues bueno, en general de estos primeros ejercicios. Ahora veremos que me, me pediste otro y te mandé otro. De estos sí, primeros. Va.
2: Bueno, hicimos también, no sé si recuerda el de el de las cookies.
1: ¡Ah, es verdad! Es verdad, no me la había apuntado, es verdad, es verdad.
2: Estuvimos viendo el tema de cookie y ya con ese me desquité. Digo, no es
1: posible que no me salga nada <risa> el de la cookie. Digo, mira, me ha salido.
2: Y... Es verdad,
1: tienes razón. Eh, es verdad, eh, había el proyecto que, bueno, de hecho comentamos eh, que era de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? De hacer la, la gestión de las entradas de la Sagrada Familia. Vale, pues ¿qué pasa? Que habían tres páginas. La primera era como index.php, donde ponías un nombre de usuario y contraseña. Y tenías que. tenías que comprobarlo de un fichero de texto. ¿Vale? Que el, que el usuario y la contraseña estuvieran bien. Luego tenías la de gestión.php, que simplemente era un formulario donde la gente introducía, ¿no? O sea, el donde los eh, los que vendían las entradas ponían nombre, apellidos, tienen alguna discapacidad, edad y luego de esto nos iba a una página llamada entradas.php donde ya se imprimía la entrada por decirlo de alguna forma problema que si ibas directamente a gestión.php pues bueno se podía acceder sin ningún problema no no eh, digamos que no validaba nada entonces claro aún no habíamos visto aún no hemos visto de hecho bases de datos cómo podíamos hacerlo y cómo se hace luego con el tema de las cookies así lo podemos controlar así que si quieres coméntanos Carlos cómo lo has hecho
2: bueno, pues era eh, me molestaba mucho, digo, me hago el esfuerzo de que de hacer la página que tiene nombre de usuario y contraseña, te la valida, funciona todo perfecto y ahora simplemente si me voy al Finder y abro y hablo el archivo gestión, pues entro bueno, igual, pues es un fallo de seguridad. Sí. Y te lo dije, digo, oye, quiero arreglar esto. Y con el tema de las cookies, pues te permite solucionarlo de manera que eh, si vienes desde la página de entrada o desde la página INDE, pues tenga una cookie y te la lea. Y si tiene, creo recordar que era que si tenía la cookie, pues te permitía entrar y que si te salía, pues se borraba y ya no la, la dejaba de validar y ya no podías entrar. Con eso solucionábamos, poniendo sí. cookies en el navegador, solucionábamos que no se pudiera entrar directamente.
1: Exactamente. Ya veremos luego cuando haya bases de datos cómo se guarda la, la cookie con un número aleatorio y todo esto, pero sí, está, es, lo programaste es bien. Si no recuerdo mal, me dijiste... Dios mío, quiero un botón para borrar la cookie desde aquí, ¿no? Claro, es que yo es lo que quería, digo, a ver, yo quiero un botón
2: un botón de rojo que le dé, salga y se elimine todo <risa> y si le doy a otro botón pues que lo, lo admita todo. pero bueno como todavía nos faltan cosas por aprender pues son, digamos, parches eh, pero que funcionan también Claro,
1: y que... tengo, tengo buenas noticias eh, por cierto, eh, audiencia, aún no lo he dicho pero tengo una, una muy buena noticia esta semana que ninguno de los cuatro alumnos lo saben pero les voy a dar una muy buena noticia y bueno además eh, esta no es la buena noticia <risa> eh, de hecho esta semana ya empezamos con javascript y lo que tú querías hacer de la forma en la que lo querías hacer se hacía con javascript con document.cookies eh, con, o sea, con el objeto javascript document pero ya empezamos esta semanita. Ahora cuando terminemos el podcast ya empezamos eh, a trabajar con JavaScript. Ahora te mandaré los deberes, por decirlo de alguna forma. Te daré la clase y como yo siempre grabo vídeos eh, y ya, de hecho ya los tengo grabados eh, dos y, y los subiré por si hace falta que repases algo, ¿vale? Muy bien. Así que ya podemos, ya en nada podrías arreglar eso que tenemos que te haga. Claro. Porque, a ver, bien. te podría haber pasado el código, pero es que entonces tampoco habrías aprendido y lo habrías olvidado al día siguiente. Entonces no, prefiero, claro, prefiero, prefiero hacerlo así. Y bueno, terminaste eh, lo del PDF. Bueno, realmente piensa, o sea, eh, pensemos que hace una semana hace un mes y medio eh, que empezaste programación, ya hemos visto HTML, CSS, PHP, y ahora fíjate que ya, que, que ya estabas peleándote y lo has conseguido exp eh, exportar de HTML a PDF, a Word y a Excel con PHP. Es decir, estamos avanzando muchísimo y ahora ya nos vamos a meter en JavaScript.
2: Bueno, es que yo cuando empecé de lo de, de PHP... ¿Sí? De HTML todavía sabía algo, pero de PHP no tenía ni idea, macho. Y yo ahora lo veo y digo, bueno, es que estoy leyendo la pantalla y aquí en el Sublime Test y, y lo entiendo.
1: Sí, sí. Eh, pues mira, está muy, muy ligado eh, a una de las cosas que te quería comentar aquí eh, en cuanto a JavaScript. Pero eh, antes, por cierto, estoy viendo que que, que soy, soy una ansia viva y estoy viendo que como nos han publicado hace 15 minutos eh, en ebooks magazine... Eh, que además va por semanas Pues estoy viendo eh, que estamos recibiendo eh, O sea, más escuchas eh, Cada minuto que pasa eh, El contador hace titín, titín, titín okay, Como actualizándose guay. las escuchas del primer podcast Así que muy muy contento Este podcast lo, espero que lo escuchen muchas personas
2: Súper guay Aquí además se trata de que la gente se anime Y, y yo que sé Que le entren ganas de hacer cosas Y
1: y dejar feedback, por favor, dejar feedback Queremos leer vuestros comentarios Claro, claro vale, Perfecto, entonces, eh, bueno, llegábamos, creo que fue sobre el jueves Y me dijiste, Luis, pues ya tengo hecho esto, esto eh, Y como vamos a grabar el lunes Quiero eh, ejercicios Entonces te dije mmm, Vale, vamos a hacer algo no, no te lo puse tan complicado como a otro alumno, que es, que la semana pasada eh, no le, yo a él no le mandé las librerías, sino que le mandé un ejercicio muy similar al tuyo, pero mucho más bestia. Yo a él le mandé, eh, se llama Bernardo, y le mandé que hiciera un epuf, ¿vale? O es a un, o sea, un lector de libros electrónicos desde cero para HTML5 para el navegador para por decirlo de alguna forma que incluyas tu punto EPUB y que te salga todo un lector por decirlo de alguna forma vale entonces eso era bastante más elaborado y necesitabas más tiempo eh, pero a ti te dije vale vamos eh, ahora que ya has tocado el tema de librerías vamos a hacer algo sin usar por decirlo de alguna forma una librería quiero que eh, que teniendo un un libro punto eh, saques el autor y el título de dicho libro vale si quieres comentarnos por encima cómo eh, cómo ha sido, porque realmente pensaba que ibas a tener más problemas con el XML, pero nada, realmente eh, lo hiciste bastante... te ayudé en unas cositas, pero nada, realmente hiciste tú todo. Si quieres comentarnos por encima qué te pareció o, o algo. Bueno,
2: este es con el que mejor me lo he pasado, porque a mí el tema de... De, de que el programa entre en un archivo y se ponga a buscar y te encuentre algo, te lo sustituya o te lo muestre o, o lo que quieras hacer con él, ¿no? Sí. En este caso se trataba de buscar el título del autor en un archivo y el… o sea, el autor y el título del libro en un archivo. Sí. Y que te lo mostraran en una página, ¿no? De, sí, sí. Pues es como que le da vida a algo y se pone ahí a buscar.
1: Sí, y además, sobre todo, yo es que yo es que, es, que, es que odio las academias de programación que te ponen a hacer cosas súper aburridas, ¿sabes? Esto, es sí. decir, esto es más o menos era sencillo y ya, ya habíamos visto cómo se podía hacer, habíamos trabajado con librerías. Esto es más divertido, leche. Esto eh, es lo que tú dices, te da vida, ¿no? Por decirlo claro, de alguna forma. Claro, claro. Perfecto. Sí, aquí
2: aquí se, se trataba de coger un de descargarnos un EPAP Sí. Y, y buscarle el título el título del de el autor y el título y mostrarlo en una, en una página sí y bueno, lo hice y me quedé con ganas y digo, bueno, a ver ahora cómo hago para que me busque también la imagen, también le puse para, para que buscara la imagen <risa> ah, eres
1: como yo, eres como yo, de que no, 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 eh, no, no te sirve con lo básico tienes que dar más, más, más la es, la... es perfecto, es como se aprende es como más se aprende Perfecto, ¿vale? Pues eh, si quieres, eh, vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahora, cuál, qué ejercicios te voy a mandar y ya he dicho que tengo una sorpresita para ti, ¿vale? vale. Así que eh, en cuanto en, bueno, en cuanto a lo que vamos a ver esta semana va a ser JavaScript, ¿vale? Vamos a empezar ya por fin, de forma profesional, a programar en JavaScript. Vale. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, que yo quiero que te des cuenta De que una vez, sabes, un lenguaje de programación Todos son iguales Sí que es cierto que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos ¿Vale? Por ejemplo, el objeto casa es una, un objeto, una silla es un objeto que tiene patas y te puede sentar. ¿Vale? Un objeto, ya veremos lo que es esto de un objeto, ahora no quiero entrar, no quiero aburrir a nadie porque si no eh, pierdo a todos los alumnos. Porque <ríe> puede ser un poquito complicado. Así que nada, eh, JavaScript sí que es cierto que es un lenguaje orientado a objetos, mientras que PHP no lo es, se implementó a partir de la versión 5, pero no es orientado a objetos PHP. Entonces, sí que es cierto que tiene algunos matices, pero todos los lenguajes de programación tienen las mismas funciones y tienen variables. Entonces, tengo muchas ganas, eh, lo he preparado, he preparado la clase de esta semana de una forma en la que no te cueste eh, pasarte a, al otro lenguaje. Y lo que, realmente lo único que quiero es que veas, eh, que, que veas lo sencillo que es, que una vez sabes un lenguaje de programación como puede ser PHP, lo fácil que es pasarte a JavaScript, o a Java, o a, o a Object DC, etc. Vas a tener que aprender algunos cambios, cómo se hacen algunas cosas, pero en términos generales eh, va a ser muy, muy sencillo, ¿vale? Entonces ya, ya tenemos muchísimo ganado. Por otra parte, eh, esta clase que ahora cuando te, terminemos el podcast te voy a enseñar cómo hay que llamar a JavaScript, cuál es la forma correcta de hacerlo, cómo un señor programador o una señora programadora, por decirlo de alguna forma, tiene que hacer debugs, cómo tiene que trabajar con la consola del navegador, ¿Vale? Vamos a ver qué es la consola del navegador. Esto lo tendrás que explicar en la próxima clase, si te, si te parece. Vale. ¿Vale? <ríe> eh, vale, es decir, vamos a ver cómo se hace de forma profesional. Te, eh, te voy a dar un, una pequeña clase eh, sobre todo sobre el tema de las variables. Y a partir de ahí no te voy a enseñar... Cómo se hacen las funciones ni nada. La próxima clase te subiré cuando, cuando termines los ejercicios ya te subiré unos vídeos de funciones, cómo se hace de forma profesional. Miraré tus ejercicios, te diré cómo lo haría yo, como tal. Pero no quiero enseñarte eh, ni, ni el if, ni el phone, ni el switch, ni nada, eh, ni cómo se hacen las funciones. ¿Por qué? Porque quiero que porque si yo te lo enseño te olvidarás seguramente al día siguiente. Quiero que lo veas tú para que así lo puedas comparar con lo que ya sabes de PHP. Porque, de hecho, si copias código de PHP y lo, y lo pegas en JavaScript, te funcionaría igual. Es prácticamente igual. Por eso, eh, para que, porque si, estoy seguro de que si yo os cuento cómo se hace, os vais a olvidar enseguida... Quiero que, eh, investigue, que, que investigues, que veas cuáles son las diferencias, las pequeñas sutilezas que hay, por decirlo de una forma, y luego ya, en cuanto lo tengas hecho, ya, eh, ya nos ponemos y te digo, vale, está, está genial, yo lo habría hecho de tal forma o también se puede hacer de esta otra forma, ¿vale?, entonces, eh, nada, simplemente te voy a mandar unos ejercicios, eh, te voy a explicar todo eh, más o menos, es decir, cómo funciona JavaScript, eh, las variables Y te mandaré los típicos ejercicios que hicimos en PHP, yo odio hacer ejercicios, pero así veo que has entendido bien la base de, eh, de JavaScript Que eran los ejercicios de eh, crear una función para saber si un número entero es par o impar, o una función eh, que le pasas un precio y te lo devuelve con IVA ¿Vale? O dependiendo una variable Usando el suite, haz que se muestre Una alerta en el navegador U otra, y luego por último Para tocar el for, que o sea, lo he hecho de tal forma De que toques todas las funciones estructurales Y por último, muestra una frase eh, 100 veces por la consola O sea, por la terminal del navegador ¿Vale? Uh -huh. ¿Tú crees que sí. vas a poder, sin que yo te ayude eh, Ver el tema de, de funciones En otro lenguaje de programación?
2: Bueno, yo yo ya había antes de empezar con PHP había había leído sobre Python hmm. y después me di cuenta que, que muchas cosas pues eh, las estructuras y demás se parecen mucho solo que a lo mejor cambia de nombre eh, la los arrays asociativos en PHP se llaman así, en Python se llaman... diccionarios Diccionario,
1: sí, pero sí. bueno, bien hace lo mismo. Y... Sí, sí, es verdad. Me dijiste, ¿El diccionario, si sí, yo... La array, sí. <risa> <risa> no, sí. el diccionario yo lo conocía por eh, por Java. Lo que pasa es que en Java hay arrays y hay diccionarios que, y hay listas también. Es un poquito más complicado Java. Pero sí, eh, sí, 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 exactamente. Cambian el nombre, cambia el nombre, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? Perfecto, eh, antes te he comentado que tenía una sorpresa y es que eh, me está gustando este podcast, estoy disfrutándolo muchísimo, espero que tanto los oyentes como tú, Carlos, lo estés disfrutando.
2: Sí, me quedé con mono de poca el otro día. Sí,
1: me, me lo he dicho. Y, eh, y por eso creo que he estado pensando, digo, venga, va, voy a hacer una pequeña inversión y os voy a regalar a cada uno de vosotros unos cascos Ozone de la marca Ozone ST que son gamers, pero a mí me funcionan genial, son los que tengo. Así que nada, ahora cuando terminemos el podcast eh, eh, me das la, tu dirección y en principio mañana mismo te llegarán eh, los cascos profesionales para que podamos eh, escuchar y emitir podcast sin ningún problema. ¿Vale? No bueno, macho,
2: me deja de piedra, muchas gracias.
1: Nada, nada, eh, es que me, es que me, me ha hecho mucha ilusión este podcast y digo, güey, qué menos que por lo menos hacerle un pequeño regalito. Eso sí, eh, ¿de qué color lo quieres? Puede ser negro, rojo, azul o blanco. Pues rojo mismo. Rojo, perfecto, me lo apunto aquí rojo perfecto en principio mañana eh, mañana es martes hoy es, lo estamos grabando el lunes en principio sí lo compro ahora me, me das la dirección y eh, porque bueno lo compraré por amazon que como tengo el premium en 24 horas te llega
2: pues muchas gracias nada David, nada ¿no? nada
1: <risa> eh, <risa> si quieres eh, quieres despedir de, despedirte de la audiencia y ya voy cerrando el podcast para no aburrirles bueno, que espero que os esté gustando, que ya
2: os prometo que se hará más a menos cuando os, cu os explique el código, porque <ríe> algunas veces me es difícil entenderlo yo cuanto más explicarlo. Y nada, que, que espero que, que les esté gustando y nos vemos la semana que viene.
1: Vale, perfecto. Eh, por cierto, eh, este podcast se emitirá el lunes de la semana que viene, o sea, lo estamos grabando... hay qué día es hoy. lo estamos grabando el día 10 de abril y se emitirá el lunes de la semana que viene. ¿Vale? vale eh, el resto de invitados, el resto de alumnos todavía no saben que le voy a regalar eh, los cascos, así que espero que les haga también mucha ilusión Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy, realmente espero que os esté gustando, yo estoy muy muy ilusionado porque realmente está teniendo mucha repercusión este podcast, eso que solo habíamos sacado el primer episodio, así que re realmente espero que os esté gustando, espero que podáis estar aprendiendo algo, y nada, nos escuchamos la semana que viene, y si queréis aprender programación, si queréis formaros conmigo, ya sabéis que podéis hacerlo desde luisperis.com barra formación. Así que, ahora sí que sí, me despido de todas y de todos vosotros y nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces... digo! ¿Qué es la semana que viene? ¡Nos escuchamos mañana mismo! La semana que viene tendréis a Carlos de nuevo, pero mañana viene otro alumno mío, ¿vale? Así que nos escuchamos mañana, ya me había emocionado yo. Vale, ¡hasta mañana!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?